0: In diesem Podcast haben wir schon oft über Kosten gesprochen. Auch heute wollen wir das wieder tun. Diesmal reden wir aber nicht über das Offensichtliche, sondern über die Dinge, mit denen man nicht unbedingt rechnet, die aber verdammt viel Geld kosten können. Caro und Basti plaudern in Folge 10 aus dem Nähkästchen und geben Tipps, welche versteckten Kosten ihr als Bauherrin oder als Bauherr unbedingt auf dem Schirm haben solltet. In diesem Zusammenhang kommen wir auch auf Versicherungen zu sprechen und erklären die Must-Haves, Dazu haben wir uns einen absoluten Experten auf diesem Gebiet in die Sendung eingeladen. Aber los geht's wie immer in Cottbus. Hi Caro, hi Basti, willkommen zurück. Ich bin wieder in Cottbus bei euch und es freut mich unglaublich, dass Caro wieder da ist.
1: Hallo Flo, schön, dass ich wieder mit dabei sein darf, da freue ich mich auch drüber. Ich habe euch vermisst.
2: Will ich auch und hallo Flo. Geht's dir denn wieder besser, Caro?
1: Ja, zum Glück. Noch ein bisschen Halskratzen, aber ähm, alles gut.
0: Ich habe mir jetzt euer Haus hier mal angeguckt. So viel ist jetzt nicht wirklich passiert, muss ich sagen, auch in den letzten vier Wochen. Erzählt doch mal kurz, was hat sich denn verändert?
1: Ja, es äh, zieht sich nach wie vor ein bisschen. Ähm, allerdings haben wir jetzt endlich im Badezimmer ein paar Installationen, ähm, die wir jetzt sehen können. Wir wissen jetzt, wo unser Waschtisch hängt. Wir wissen, wo unsere Badewanne hinkommt. Ähm, da wurde jetzt so ein bisschen weitergearbeitet. Ansonsten, ja, Spachteln, Schleifen. Ähm, ja, das ist so das, was passiert.
2: Genau, gut zusammengefasst. Und äh, wie fast jede Woche so schnell, wie wir es uns vorstellen und wie wir es erhoffen, ist es leider nicht. Also ich merke so
0: eine leichte Genervtheit nach wie vor wieder. <lacht> ja,
2: absolut. Naja. Also, es ist, also es ist wirklich, wenn das alles zusammenkommt und wie gesagt es auch nicht so wirklich voranschreitet, dann ist das schon äußerst belastend und sehr, sehr nervig, aber gut, man kann es nicht ändern.
1: Ja, wir mhm. lenken uns ein bisschen ab mit schöner Gartenarbeit bei schönem Wetter.
0: In den, in den vergangenen Wochen ist sehr viel um uns herum passiert mit dem Ukraine-Konflikt. Auf Instagram habe ich gesehen, dass Basti an der ukrainisch-polnischen Grenze am Wochenende war und das trotz eurer Modernisierung.
2: Ja, ähm, tatsächlich war, ähm, waren wir mit Caro eigentlich in der Gartenarbeit beschäftigt und ich wollte dann nur kurz zum Energie-Kottbus-Spiel gehen und ähm, ja dort haben eigentlich, äh, oder hat ein Freund berichtet, dass er nach dem Spiel gleich aufbricht in die Ukraine, weil es dort ähm, ja relativ viele Menschen gibt, ähm, die gerade an der ukrainisch-polnischen Grenze äh, sitzen, nicht wissen, wohin sie sollen und ähm, ja für mich stand dann relativ schnell fest, dass ähm, das tatsächlich so echte Hilfe ist, die man leisten kann. Ähm, man muss tatsächlich auch dazu sagen, aus Cottbus ähm, ist der Weg bis an die Grenze nicht allzu weit. Man ist ungefähr acht Stunden unterwegs, das hält sich also noch in Grenzen und dann ähm, hatte ich mit Caro gesprochen, wir haben dann quasi unser Projekt im Garten eingestampft für das Wochenende und ich habe mich dann eben ins Auto gesetzt. Ähm, was man halt wirklich gemerkt hat, ist eine Welle der Hilfsbereitschaft von sämtlichen ähm ja karikativen Stiftungen auch unter anderem. Wir haben dann auch einen kostenlosen Transporter bekommen und konnten dann an der Grenze eben eine Familie abholen mit fünf Kindern, Oma und Mutter dazu, die wir jetzt erstmal nach Cottbus gebracht haben, die hier versorgt werden, die hier eine Wohnung bekommen. Und ja, das ist natürlich, da treten die eigenen kleinen Problemchen am Haus tatsächlich etwas zurück, so dass ja, ich will jetzt auch ehrlich sagen muss, ich hatte jetzt auch keine Wut im Bauch in der letzten Woche, dass es hier nicht wirklich vorangegangen ist, weil man hat dann doch irgendwie andere Themen und ähm, leider Gottes hat man diese ja. Themen. Das tritt ganz schön in den Hintergrund.
0: Ja, das sind wirklich bewegende Schilderungen, die er da mitgebracht habt und die einen auch nicht kalt lassen. Wir können nur alle hoffen, dass sich die Situation für die Menschen in der Ukraine bald beruhigt. Da rücken die eigenen Problemchen, wie Basti schon sagte, ganz schnell in den Hintergrund. Und dass wir jetzt in diesem Podcast über versteckte Kosten und Versicherungen reden dürfen, das zeigt irgendwie auch, in welch privilegierter Situation wir hier in Deutschland leben. Wir machen jetzt hier an dieser Stelle einen harten Cut, einen wirklich geeigneten Übergang gibt es bei diesem Thema einfach nicht. und ähm, Basti, lasst uns über einen Tipp eines Architekten mal reden. Also der hat mir empfohlen, dass ich mir wirklich einen, ausreichenden Puffer für meine Altbausanierung vornehmen sollte. Gab es denn in eurer Vergangenheit auch jemanden, der euch so einen Tipp gegeben hat?
2: Ja, den Tipp haben wir sehr, sehr oft bekommen, äh, sehr gut gemeint von Bekannten und äh, ja von allen möglichen Menschen und äh, den Tipp haben wir auch beherzigt, ähm, das hatte ich ja auch mal gesagt, als es um das Thema Finanzierung ging, also wir haben bewusst dann auch ähm, quasi eben nicht unser Eigenkapital aufgebraucht, äh, schon von Anfang an, sondern wir haben tatsächlich so gesagt, okay, wir, wir brauchen halt einen Puffer, ich glaube, wir haben so ungefähr auch mal mit 10% gerechnet, ähm, was wir einfach gerne in der Hinterhand, haben wollen, damit, äh, wenn wir zum Beispiel im Altbau äh, die Böden aufmachen und sehen, da ist vielleicht alles morsch, dass wir dann halt auch reagieren können und im Zweifelsfall dann eben auch die Schäden, die es eventuell gibt, auch beheben können.
0: Unsere Hörerschaft ist ja immer sehr an konkreten Zahlen interessiert. Du hast von 10 Prozent gesprochen. Was heißt es?
2: Das
1: ist gar wenn, nicht so einfach, Wir haben am Anfang ne? gesagt, ihr wollt aus dem Nähkästchen <lacht> <Ja, ja>. plaudern. <lacht>
2: Nein, also wir haben wir haben für solche Zwecke also wirklich für die Sachen, die wir halt nicht kalkulieren können, haben wir halt nochmal 30.000 ähm, quasi in der Hinterhand äh, behalten sozusagen, damit wir halt einfach auch gewisse Dinge abfedern können und was man halt immer nicht oder was man halt immer nicht vergessen darf ist, ähm, das Geld ist natürlich auch für Möbel unter anderem eingeplant oder auch für Einrichtungsgegenstände beispielsweise. Das heißt also im Zweifelsfall, ähm, je mehr wir Aufwand haben mit dem Bau, umso weniger kann sich Caro dann natürlich
1: in der Einrichtung messen. <lacht> tja, so ist das dann
0: ist das dann wie so ein Balken, der hier dann, habt ihr so eine App mit so einem Balken, wo der Balken dann immer kleiner wird?
1: Das wäre cool, ja. <lacht> aber es ist manchmal gar nicht so einfach, diese Übersicht zu behalten, ne? Ja,
2: aber da kann Karo ja vielleicht nochmal einen Flipchart äh, äh, malen, äh, wie, wie, wie dieser Balken immer weiter nach unten geht, genau. <lacht> aber bei
0: ja. Null sind wir noch nicht angekommen, oder?
2: Zum Glück noch nicht. <lacht> Nein, also wie gesagt, wir haben auch, wir haben auch, muss man ja an der Stelle auch sagen, wir haben jetzt grundsätzlich auch gut kalkuliert, wie gesagt, wir haben immer mal überall in den Positionen ein bisschen einen Puffer eingerechnet, was ich halt auch eben jedem empfehlen würde, realistisch an die Schätzung ranzugehen und wir hatten ja bisher das große Glück, dass wir am Altbau ja keine bösen Überraschungen hatten, also wir hatten keine morschen Balken, wir hatten keinen Dachstuhl, der doch irgendwie vielleicht hätte gewechselt oder ausgetauscht werden müssen, da sind wir Gott sei Dank toi 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 davon verschont geblieben.
1: Ja, und ähm, wenn wir Mehrkosten hatten, dann war es auch meistens äh, unsere eigene Schuld, weil wir irgendwie spontan noch was umentschieden haben, irgendwie uns für andere Materialien entschieden haben, ähm, die dann noch dazukommen. Und ähm, ja, letztendlich sind wir da so ein bisschen eigenverantwortlich äh, unterwegs, was unsere Mehrkosten angeht.
2: Nee, also tatsächlich dadurch, dass wir keine, also wir hatten im im Altbau, oder? Ich muss jetzt nochmal zu Caro gucken, aber ich glaube, im Altbau hatten wir jetzt keine wirklichen Überraschungen, die dann Geld gekostet haben, oder?
1: Mm, nee. Eigentlich nicht, eher ja, eben so Entscheidungen, die wir getroffen haben. Also wir sind zum Beispiel vom, beim Anfang der Planung davon ausgegangen, dass wir Kunststofffenster ähm, im Haus verbauen. Ähm, klar war immer Holz irgendwie unsere Wunschvariante, aber davon haben wir eigentlich Abstand genommen und dann, als wir dann in der Bauphase waren und dann festgestellt haben, was ähm, ja, unserem Haus eigentlich so den Charme wieder zurückgibt, dann waren es natürlich Holzfenster und da haben wir dann natürlich mehr Kosten generiert, die wir vorher nicht mit eingeplant haben. Solche Dinge sind dann eben vor allem angefallen oder auch, dass wir, ähm, ich glaube, als wir das Haus gekauft haben, war für uns klar ein echt Holzboden, massiv können wir uns nicht leisten. Letztendlich sind wir aber irgendwie davon abgekommen und haben uns dann eben dafür entschieden, was dann auch wiederum mehr Kosten bedeutet hat. Na Basti? Mhm.
0: Ja, was es gibt ja auch immer so den, den Klassiker an Feuchtigkeit. Ich meine, bei euch habt das Haus ja eh komplett entkernt, aber spielt es auch eine Rolle bei euch?
2: Also Feuchtigkeit spielt bei uns im Keller eine Rolle tatsächlich. Wir haben ja das Haus bisher an zwei Seiten oder an drei Seiten abdichten lassen. Eine Seite fehlt noch. Und ähm, bisher ist es tatsächlich so, an den Seiten, wo abgedichtet wurde, kommt auch keine Feuchtigkeit mehr rein. Zumindest haben wir da keine mehr registriert. Und an der Seite, die eben noch nicht abgedichtet ist, merken wir nach wie vor die Feuchtigkeit. Also, das ist tatsächlich ein Thema, glaube ich, bei alten Häusern, dass man ja in der Regel auch insbesondere wenn man einen Keller hat, dass der dann eben nicht ganz trocken liegt, wie jetzt vielleicht ähm, heutige Keller, wenn man dann überhaupt einen Keller. Noch mitbaut. Aber ansonsten hatten wir. Naja gut, was wir halt so ein bisschen ab und an mal hatten, wir haben in den, wir haben ähm, äh, an den Hausecken, also an den ähm, inliegenden Hausecken sozusagen, da hat man gesehen, dass es da so ein bisschen auch schon mal Stockflecken gab, also ähm, dass es da also in der Vergangenheit schon mal irgendwann zur kleinen Schimmelbildung äh, gekommen sein muss sozusagen, das ist, ähm, auch das wurde uns erklärt, ist bei der Art der Dämmung, die wir haben, mit der Hohlkammerdämmung auch durchaus nichts Ungewöhnliches, aber das waren so die einzigen Sachen, wo wir bisher mit Feuchtigkeit zu tun hatten und wir hoffen auch, dass es die letzten Begegnungen mit Feuchtigkeit bleibt.
1: Ja, und wo Basti das gerade mit dem Keller erwähnt hat, das sind natürlich auch, ähm, wenn man so will, Mehrkosten jetzt gewesen, die wir irgendwie vorher nicht auf dem Schirm hatten. Ne? Das war so ein Thema, das hat unser Bauleiter uns dann irgendwann mitgeteilt, als er Fotos und auch ähm, die Ortsbegehung gemacht hat, ähm, ja, dass wir da was machen müssen. Und da sind natürlich auch ein paar tausend Euro ähm, bei rumgekommen, die wir so jetzt erstmal nicht auf dem Schirm hatten, aber ähm, was, denke ich, ganz gut investiert ist.
0: Ich erinnere mich an ähm, unseren Notar. Folge, der Weg zum Traumhaus, da habt ihr erzählt, dass euch ähm, Straßen oder Erschließungskosten dann überrascht haben. Das sind ja auch so Zusatzkosten, mit denen man nicht unbedingt rechnet. Wollt ihr davon nochmal kurz erzählen?
1: Ja, ja. achso, ja, Basti, willst du? Mach du. Ja, kurz nachdem wir unser Haus äh, gekauft hatten und den äh, Notarvertrag unterschrieben hatten, ähm, trudelte bei uns ein Brief ein äh, über ähm, Beteiligungskosten ähm, für die Straßenbauarbeiten. Hier wurde der Gehweg äh, komplett erneuert und äh, unsere Zufahrt neu gemacht und da wurden wir dann natürlich zur Kasse gebeten. Das war natürlich ein bisschen ärgerlich, ähm, gut, aber damit muss man dann eben vielleicht doch rechnen, wenn man dann auf einmal Hausbesitzer ist.
2: Ja, und so geht es halt weiter, dass man natürlich, äh, weil es ist ja das Thema auch versteckte Kosten, man muss sich ja natürlich schon bewusst sein, dass äh, Eigentum verpflichtet, sagt man ja immer und ähm, da hat man tatsächlich dann auch immer mal Kosten. Dann kommt die Stadt natürlich mit der Grundsteuer, das hat man ja auch noch so auf dem Schirm, dass man die bezahlen muss. Dann kommt wieder eine Rechnung für die Müllabfallgebühren, dann kommt wieder eine Rechnung für ähm, den Winterdienst, der anteilig bezahlt werden muss und so läppert sich das halt. Also man bekommt immer, also finde ich, relativ häufig dann natürlich auch mal äh, Briefe, wo es dann darum geht, ja, hier mal ein bisschen Geld, da mal ein bisschen Geld. Und das ist schon so. Ich glaube, dass man das äh, oftmals unterschätzt, ähm, was am Ende auch also an Nebenkosten äh, im Monat ähm, für so ein Haus auch anfällt. Also es ist ja nicht, das ist ja nicht am Anfang getan, sondern es geht ja laufend weiter, ne, mit den natürlich mit den ähm, Energiekosten logischerweise, aber eben auch mit solchen Gebühren, die man eben von, also ja, von, ähm, von kommunaler Seite aus hat.
1: Ja, oder auch der Schornsteinfeger, der bezahlt werden will, ähm, eine Wasseruhr, die gewechselt werden muss und so weiter. Also das ist endlos die Liste.
0: Kommt man da irgendwann mal an den Punkt, wo man einfach die Rechnungen nur noch bezahlt und die Beträge dann, ich sag mal, egal sind
2: <lacht> Also, solange man an den Punkt kommt und nicht an den Punkt, äh, einfach die Briefe nicht mehr zu öffnen, ist, glaube ich, ist, glaub ich alles gut. Aber nein, naja, am Ende, am Ende ist es ja tatsächlich so. Ich meine, ähm, was will man machen? Ich meine, die Müllabfuhr muss eben bezahlt werden, ansonsten hat man ein anderes Problem und ähm, von daher, ja, man ergibt sich dann halt und sagt dann, okay, ist dann jetzt so. Aber ich glaube tatsächlich, dass man da alle Kosten nicht so auf dem Schirm hat. Also, was was ich wirklich nicht auf dem Schirm hatte, ist auch, was der Schornsteinfeger zum Beispiel kostet. Also, ähm, das ist dann auch, ne, kommt ja jährlich und das, sind, das läppert sich dann eben auch. Ne? Das sind auch auch so dreistellige Summen teilweise
0: ja gut und, und wenn man dann auch an so laufende Kosten noch denkt wie wie, wie Strom es fällt ja natürlich auch an braucht man ja auch auf der Baustelle
1: ja, aber es klingt jetzt auch alles sehr, sehr negativ. Man muss es ja jetzt auch nicht komplett ins Negative ziehen. Wenn man zur Miete wohnt, hat man ja auch einen bestimmten Betrag an Nebenkosten ähm, und das äh, hört sich jetzt so ganz gewaltig an. Also klar, es gibt immer mal Phasen, wo dann vielleicht mal ja, ungünstig äh, nochmal ein paar Rechnungen ins Haus kommen, aber ähm, ja, letztendlich ähm, um uns rum, die ganzen Hausbesitzer werden sich das ja auch irgendwie leisten können und wir kriegen es ja auch hin.
2: Ja. Aber das, was du gesagt hast, Flo, ähm, tatsächlich muss man das ja auch mit im Hinterkopf behalten, insbesondere wenn man umbaut, dass natürlich die Stromkosten in der Zeit der Umbauphase natürlich deutlich höher sind. Ne? Also wenn permanent äh, gewerkelt wird, auch mit Starkstrom beispielsweise, also wir haben jetzt ungefähr im Vergleich zu vorher äh, die doppelte Stromrechnung beispielsweise. Das ist natürlich nur temporär äh, in der Zeit quasi der Bauphase, weil man ja auch mal Heizlüfter drin zu stehen hat, aber das sind tatsächlich versteckte Kosten, ähm, die man halt so vorher nicht auf dem Schirm hatte, genau.
0: Genau, und ähm, weil Caro gerade von der negativen Konnotation, die wir hier drin hatten, gesprochen hat, wir wollen natürlich an unsere Zuhörerschaft auch Tipps geben, dass man sowas auch beachtet. Da ist auch ein Tipp von uns, geht doch vorab, bevor ihr ein Haus kauft oder wenn ihr euch auch da dafür vielleicht schon entschieden habt, mit einem Gutachter durch. Der erkennt dann natürlich nicht, wie viel der Stromverbrauch ist, aber er kennt, was mit den Wasserleitungen war, ob Feuchtigkeit drin ist. Und der hilft euch da vielleicht vorab auch schon mal aus der Patsche und kann euch grob kalkulieren, wo versteckte Kosten anfallen könnten und wo nicht. Und ähm, ich packe euch deswegen mal in die Show Notes einen ganz interessanten Artikel bei uns auf der Homepage. Da geht es eben um die Gutachtersuche und da wird unter anderem auch die Frage geklärt, woran man den richtigen Gutachter für sein Objekt erkennt. Caro, ihr hattet ja schon mal erwähnt, ihr hattet auch mal jemanden hinzugezogen,
1: ja, wir hatten einen Gutachter hier, der hat uns natürlich jetzt während der Bauphase unterstützt und hat uns hoffentlich dann noch ein paar Zusatzkosten erspart, also indem er dann nochmal geguckt hat, ob da alles richtig läuft auf der Baustelle und so weiter und konnte da dann auch nochmal einlenken, was jetzt als nächstes unbedingt getan werden muss. Wir hatten da zum Beispiel ein bisschen Probleme mit dem Wasser und er hat dann versucht, da nochmal einzulenken und ja uns dahingehend unterstützt.
0: Genau, also an alle dieser Tipp. Gutachter kann auf jeden Fall nicht schaden, auch wenn es vielleicht ein bisschen was kostet, aber schadet auf jeden Fall nicht. Und was wir euch auch noch in die Shownotes packen, ist unsere Checkliste zur Altbausanierung. Auch da findet ihr hilfreiche Tipps, auf was ihr achten müsst. Also ähm, da könnt ihr dann auch abhaken, ob ihr die Fenster schon gecheckt habt, ob ihr das Dach schon gecheckt habt. Also hilft euch auf jeden Fall auch weiter. Also wir befinden uns jetzt zeitlich Mitte März. Und der Umzug steht ja kurz bevor. Jetzt werde ich mit großen Augen angeguckt. <lacht> ähm, wie viele Kosten habt ihr denn für den Umzug einkalkuliert? Ich meine, ihr wohnt ja quasi bei euch auf der Baustelle, aber man muss ja trotzdem mit Kosten noch rechnen.
2: Also, für den reinen Umzug natürlich nicht mehr. Also, wir müssen uns jetzt keinen Transporter mieten oder ähnliches. Aber was natürlich dann der Fall ist, klar, für die Möbel. Und das ist erfahrungsgemäß. Ich bin relativ häufig tatsächlich in meinem Leben umgezogen. Und daher weiß ich aus eigener Erfahrung, da verkalkuliert man sich immer, weil man <lacht> denkt, ah ja, klar, hier mit 5000 Euro hat man locker alles eingerichtet und am Ende wird es dann halt deutlich mehr. Das ist tatsächlich da, wo ich so ein bisschen Sorge habe, dass wir uns, also, dass wir das nur unterschätzen, was wir tatsächlich nochmal an Möbeln brauchen. Ja, so ein richtiges Budget haben wir da auch noch nicht. Also einige Möbel haben wir ja schon und dann werden wir einfach mal gucken, dass wir wirklich so Stück für Stück einfach schauen, was wirklich benötigt wird und ähm, ich meine, einige Sachen haben wir ja schon gekauft, eben wie die Couch, das hatten wir ja auch schon mal besprochen ähm, und jetzt wird es dann darum gehen, mal zu schauen, ja, was brauchen wir wirklich noch? Aber da hatten wir auch gesagt, wir lassen uns da ein bisschen Zeit.
1: Ja, alles ähm, so, wie es passt und ähm dass es halt auch anständig ist. Ne? Also wir haben jetzt im Haus vor, länger zu wohnen. Es soll halt auch einmal anständig ausgesucht sein und wirklich passen. Und ähm, dass wir nicht noch mal in ein paar Wochen wieder Tabula Rasa spielen müssen, ähm, weil uns das irgendwie nicht gefällt. Ähm, insofern spielt uns das da ganz gut in die Karten. Aber ähm, Flo, du meintest ja mit den Umzugskosten. Im Prinzip hatten wir ja den Umzug, ähm, auch wenn es jetzt noch nicht direkt ins Haus ist, aber hierher ja auch schon, ähm, was uns natürlich dann auch noch ein paar Zusatzkosten ähm, gebracht hat. Ne? Also wir haben ja hier unsere Einliegerwohnung uns fertig gemacht und ähm, das hat natürlich dann auch nochmal Geld gekostet, was wir am Anfang jetzt so auch nicht auf dem Schirm hatten, weil der Plan dann auch erst ähm, ja nach dem Hauskauf irgendwie von uns entwickelt wurde, hierher zu ziehen vorher. Und ähm, ja, da sind natürlich dann auch noch mal ein paar Kosten angefallen.
0: Kosten fallen auch bei Versicherungen an. Das haben wir auch schon das eine oder andere Mal angerissen. Es sind ja vielleicht keine ganz versteckten Kosten, aber auch eben können auch ganz erhebliche Kosten sein, die man berücksichtigen sollte. Ich würde gerne mit euch mal durchgehen, welche Versicherungen ihr denn abgeschlossen habt für eure Modernisierung.
2: Ähm, ja, wir haben im Prinzip äh, tatsächlich geschaut einfach, was haben wir, was brauchen wir ähm, und was sind so die Kosten, die auf uns zukommen könnten, wenn was passiert, die wir nicht selber tragen können. Und da ist man eben ganz schnell dabei, dass man als Bauherr schon eine Bauherrnhaftpflicht braucht. Ähm, das ist einfach ein Thema, dass wenn doch mal was passiert, wenn ein Ziegel beispielsweise runterfällt auf einen Fußgänger, dann, dann sind das Kosten, die man nicht bezahlen will. Also die hatten wir definitiv. Wir haben uns dann noch bewusst für eine Bauleistungsversicherung entschieden, ähm, dass wenn zum Beispiel Materialien von der Baustelle geklaut werden oder wenn äh, in der Bauphase mit dem Rohbau was passiert, Passiert, dass das abgesichert ist. Also, ähm, ja, das waren so die Dinge, mit dem wir das Haus versichert haben, neben der klassischen Wohngebäudeversicherung natürlich. Und da muss man natürlich auch gucken, dass man das eigene Leben entsprechend absichert, ne? dass man einfach, wenn man eine Finanzierung hat, die ja dann doch auch im Monat viel Geld kostet, dass man einfach im Zweifelsfall, wenn mal was passiert oder wenn das Leben mal nicht so mitspielen sollte, dass man eben auch abgesichert ist. Und da war es uns zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass wir eine vernünftige Hinterbliebenenvorsorge haben. Heißt also, dass wir eine ausreichende Risikolebensversicherung haben, dass wenn einem von uns was passiert, dass der andere überlebende Ehegatte sozusagen halt quasi ein abgezahltes Haus hat und ähm, ja zu dem seelischen Schmerz nicht noch finanzieller Schmerz dazu kommt. Und dann natürlich, was man definitiv auch braucht, ist das Thema Absicherung der eigenen Arbeitskraft. Ja, wenn ich jetzt einfach nicht mehr in der Lage wäre zu arbeiten, der Kredit muss trotzdem bedient werden. Und das sind so, also Thema Berufsunfähigkeitsversicherung in dem Falle. Und das sind so die Versicherungen, auf die wir uns konzentriert haben. Ich sage gerne, ja, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Und ich glaube, dem, dem Spruch sind wir auch gut gefolgt und sind vernünftig abgesichert, um so die großen Risiken in unserem Leben auch abzusichern.
0: Also das würde ich jetzt gerne mal abchecken lassen, ob ihr auch wirklich an alles gedacht habt. Wir haben nämlich heute einen Experten bei uns, also nicht unseren Heimatexperten, sondern diesmal haben wir einen, einen Versicherungsexperten ähm, eingeladen in den Experten-Talk. Das ist der Max Weiß von der R&V-Versicherung und der bewertet jetzt mal, ob ihr gut aufgestellt seid oder nicht. Ja, hier ist er, unser neuer Experte, unser Versicherungsexperte Max. Grüß dich, Max. Hallo Flo, danke für die Einladung. Du bist ja zum ersten Mal hier bei uns im Podcast. Ja, wie fühlt es sich an, hier bei Hausplaudern dabei zu sein? Ja, ich bin war schon
3: die ganze Zeit ganz aufgeregt und ähm, ja freue mich einfach, äh, dass hier auf meine Expertise Wert gelegt wird und ich hoffe, ich kann ein bisschen äh, spannenden äh, Content mit dazu beisteuern.
0: Genau, und wir wollen auch, Direkt anfangen, wir haben ja gerade von Basti gehört, welche Versicherungen die beiden abgeschlossen haben. Ja, wie bewertest du denn das? Ja,
3: also äh, ich muss ganz ehrlich sagen, man sieht definitiv, dass sich die beiden schon viel äh, Gedanken gemacht haben um ihre Absicherung und dass sie definitiv auch die richtigen Entscheidungen getroffen haben in dem, äh, was, sie, was sie abgeschlossen haben. Also die elementaren Grundlagen, zum Beispiel auch gerade dann beim Bauen, ist einfach eine Bauherrenhaftpflichtversicherung. Das haben die beiden, weil man eben, ganz wichtig, als Bauherr tatsächlich äh, für ja Schäden oder, oder ähm, Zwischenfälle haftet, egal ob man zum Beispiel die Bauleitung abgegeben hat. Das heißt, die wenigsten werden tatsächlich selber bauen, sondern werden sagen, sie haben einen Bauunternehmer, der das macht. Ähm, der Bauherr haftet allerdings dafür, wenn zum Beispiel die Baugrube nicht ordentlich abgesperrt ist und es fällt jemand rein. Also auch da äh, ganz wichtig und richtige Absicherung. Und auch für den Thema... Der Bau als solches, die Bauleistungsversicherung, die die beiden haben, wichtiges Thema. Das heißt, wenn zum Beispiel die eingebaute Heizung geklaut wird, irgendwas am Bau kaputt geht, es brennt oder so, auch da sind die beiden abgesichert. Das ist einmal die Bauphase und äh, dann haben sie natürlich eine Gebäudeversicherung für das Haus, wenn es steht. Ganz wichtiger, ganz wichtiger Teil. Und äh, ich habe auch gesehen, die beiden haben sich auch Gedanken gemacht, äh, um das Darlehen als solches, wie sichere ich das Darlehen ab? Und ähm, das ist auch ein wichtiger Bestandteil, nämlich man hat dieses riesengroße Darlehen, das muss man zurückführen. Die Bank wird sich zumindest freuen, wenn das so ist. Und ähm, man, man muss die Raten bedienen können. Also da erstmal ähm, die Raten abzusichern, durch eine Berufsunfähigkeitsversicherung halte ich für ein, äh, für ein richtiges, richtige Entscheidung und natürlich auch für den Fall, falls einem von beiden was zustößt und man lässt den anderen mit dem Darlehen zurück. Auch da ist dann eine Absicherung getroffen durch die Risikolebensversicherung, dass da eben das Darlehen zum Teil zurückgeführt wird
0: fehlt dir denn irgendwas? Gibt es noch irgendeinen Must-Have oder haben sie alle Must-Haves erfüllt oder was würdest du den beiden, <lacht> du jetzt als Berater, was würdest du den beiden noch empfehlen?
3: Ja, also äh, wenn man da wirklich als jemand, der den ganzen Tag damit zu tun hat, äh, draufschaut, dann ist es so, Versicherungen gibt es ja, gibt's ja viele und es gibt vielleicht auch noch ein paar sinnvolle Ergänzungen. Und zwar ist es so, ähm, Basti hat sich offensichtlich ja auch schon Gedanken darüber gemacht, wie es zum Beispiel ist, wenn man äh, berufsunfähig wird, das heißt, man kann auf Dauer nicht mehr arbeiten, wie dann das Geld beikommt, um das Darlehen zu bezahlen, es gibt ja aber zwischen dem, man ist gesund und kann arbeiten und zwischen dem, man ist äh, dauerhaft berufsunfähig, gibt es ja noch einen Zwischenschritt. Und der ist halt, wenn man länger als sechs Wochen krank ist, dann kriegt man sein Geld nicht mehr vom Arbeitgeber, sondern von der Krankenkasse. Und auch das wird schon der erste finanzielle Einschnitt sein, den man halt erlebt. Und da empfiehlt es sich tatsächlich, eine sogenannte Krankentagegeldversicherung noch in die Mitte zu bauen quasi, um die Lücke da zu schließen. Und ähm, im weiteren Verlauf ist es natürlich wichtig, gerade auch als Hausbesitzer, eine Privathaftpflichtversicherung zu haben. Einfach aus dem Hintergrund, wenn zum Beispiel es im Winter schneit und jemand rutscht aus vom Haus oder aber eine Ziegel fällt vom Dach und fällt auf ein parkendes Auto davor. All das sind Risiken, für die haftet man als, als Hausbesitzer und die deckt auch eine Privathaftpflichtversicherung ab. Und zu guter Letzt, würde ich noch empfehlen, sich über das Thema Hausrat Gedanken zu machen, hat jetzt mit dem Haus als solches nicht mehr viel zu tun, sondern das ist das, was im Haus steht, also wenn man das Dach vom Haus abnimmt, stellt es einmal auf den Kopf, all das, was rausfällt, der Schreibtisch, die Kaffeemaschine, der Fernseher, das Bett, der Schrank, ähm, all das ist quasi Hausrat und auch das sollte abgesichert werden für den Fall, ja, dass es zu einem zu schlimmen Umstand kommt, durch den Haus und Hausrat beschädigt werden.
0: Und wenn man das alles berücksichtigt, dann ist man aus deiner Sicht ausreichend versichert
3: oder gut versichert. Ja, absolut. Also viel mehr gibt es dann auch nicht mehr nach oben. Und das <lacht> sind so die Sachen, wo man sich dann auch wirklich auf alle Eventualitäten eingestellt
0: hat. Alle Eventualitäten. Ähm, was passiert denn, wenn jetzt eine Naturkatastrophe kommt? Ähm, Caro und Basti wohnen jetzt in Cottbus. Äh, da ist jetzt kein Fluss in der Nähe. Aber mhm. wenn ich jetzt mal an die Flutkatastrophe im Ahrtal äh, im vergangenen Jahr denke... Ähm, da wurde ja oft über die Elementarschadensversicherung danach gesprochen. Wie essentiell ist es die? Mhm. Die gibt es ja in, in einigen Bundesländern, ist die ja sogar verpflichtend. Mhm.
3: Ja, also das ist ein ganz wichtiges Thema und in Zeiten von Klimawandel leider auch ein Thema, was meiner Meinung nach auch ähm, immer stärker berücksichtigt werden sollte, weil es eben nicht nur darauf ankommt, und das hast du richtig gesagt, liege ich zum Beispiel nah an einem Fluss, habe ich da das Risiko, dass der mal über seine Ufer tritt? Sondern wir haben auch im Ahrtal gesehen, dass es dazu kommen kann, dass durch Starkregenereignisse, Gebiete, die schon ein bisschen weiter weg sind vom Fluss oder wo vielleicht gar kein Fluss in der Nähe ist, stark von Hochwasser betroffen sein können. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was die wenigsten Leute von uns ähm, auf dem Schirm haben. Das Gleiche gilt für das Thema, dass zum Beispiel irgendwo vielleicht in ein bisschen Entfernung so viel Leitungs- oder Regenwasser auf das Rohrsystem kommt, dass es bei mir im Keller hochdrückt, das Wasser. Das ist ein sogenannter Rückstauschaden. Ähm, auch solche Schäden <lacht> mögen auf den ersten Blick vielleicht ähm, ja fernscheinen, aber wir haben gesehen, das Klima wird immer extremer, dann regnet es mal wochenlang nicht und dann kommt alles auf einmal runter. Da sollte man definitiv
0: Vorsorge treffen. Du hast jetzt hier eine, eine ganze Bandbreite von Versicherungen genannt. Für mich als ähm, Anwender, oder Anwender ist das falsche Wort, oder als 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 Kunde ist es immer schwer durchzublicken. Hast du denn da Tipps?
3: Ja, also erstmal gibt es ja viele Sachen, die ja zum guten Ton gehören. Zum Beispiel eine Privaterpflichtversicherung, das ist was, das empfehle ich jedem, der auch vielleicht sich nicht mal unbedingt mit dem Thema Bauen trägt. Äh, sondern der einfach, oder mit dem Hauskauf trägt, sondern der ja einfach fürs normale Leben brauchst du eine Haftpflichtversicherung, solltest du eine Hausratversicherung haben, ob du zur Miete wohnst oder in deinem eigenen Haus. Und ähm, dann geht es natürlich immer darum, was sind so, oder wie ich an die Sache herangehen würde, sind so Themen, was sind Sachen? Die mir vielleicht auf die Füße fallen könnten in, im Verlaufe meines Projektes. Und das haben Caro und Basti ja offensichtlich auch gemacht und sind zu dem Schluss gekommen: hm, also das Schlimmste, was mir passieren könnte, ist offensichtlich, wenn irgendwas mit dem Bau schief läuft und ich dafür zur Rechenschaft gezogen werden kann. Ähm, erstmal finanziell vielleicht von irgendeinem anderen oder aber beim Bau äh, geht was, was schief, was mir selber auf der Tasche liegt. Zum Beispiel, dass die Heizung wird gemopst oder die Wand stürzt ein. Ähm, all sowas. Und dann natürlich das Darlehen, was wie gesagt über einem schwebt, was getilgt werden will und auch da sich einfach damit zu beschäftigen, welche Risiken habe ich? Ich habe das Thema Krankheit, ich habe das Thema vielleicht Unfall, was mir in den 30, 40 Jahren passieren kann, die ich das Darlehen zurückführe und im schlimmsten Fall habe ich das Thema Tod und über all die Themen Ja, sollte man sich Gedanken machen und sollte im Zweifel dann mit einem Berater sprechen, sich selber schlau machen, je nachdem und die Themen für sich mal in Angriff nehmen.
0: Super, danke Max für den Kurzen Einblick, das war heute mal ein bisschen was anderes, heute ohne Heimatexperte, dafür mit Versicherungsexperte und wenn ihr, liebe ZuhörerInnen, noch mehr Versicherungskontent hören wollt, dann empfehle, empfehle ich euch den Podcast Sparen kann ich, wenn ich tot bin, mit den beiden Kolleginnen Janine und Caro und da gibt es, wie gesagt, noch, noch mehr zum Thema Versicherungen und da sind auch dann wieder hin und wieder dann solche Experten wie Max zu Gast. Vielen Dank nochmal, Max. Und wir gehen jetzt wieder zurück nach Cottbus und schauen, was Caro und Basti dazu sagen. Ciao, ciao. Ciao, danke, Flo. Ja, danke, Max, auch fürs Checken der Versicherungen von Caro und Basti. Ich würde jetzt gleich auch ganz gerne mit den Naturkatastrophen einsteigen. Habt ihr sowas auch angedacht? Also gerade jetzt mit Blick aufs vergangene Jahr, wenn man ans Ahrtal
2: denkt. Die Frage kann Caro bestimmt beantworten.
1: <lacht> ja, Basti hat bei uns immer so ein bisschen die Federführung, äh, was sowas betrifft und äh, denkt da eigentlich an alles. Also ich kann mich da mal sehr gut auf ihn verlassen. Soweit ich weiß, haben wir eine Elementarversicherung für unser Haus abgeschlossen und ähm, ja, sind dahingehend hoffentlich auch gut versorgt, sollte hier mal was passieren.
2: Genau, das ist korrekt. Also wir haben natürlich äh, auch äh, auf eine Elementarversicherung gesetzt, weil es ja eben nicht nur die Überschwemmung ist, die da zum Beispiel mit abgesichert ist, sondern auch ähm, ja, Witterungsschäden, dass wenn zum Beispiel Starkregen ist und die Kanalisation das irgendwann nicht mehr bewältigen kann. Und so wie du halt richtig gesagt hast, Flo, äh, man hat ja im Ahrtal gesehen, was passieren kann im Zweifelsfall. Ich meine, wir liegen nun nicht in einem Tal, das ist schon mal das Gute, aber ähm, ich glaube, das Geld sollte es einem wert sein, äh, um vernünftig sein Eigentum abzusichern.
0: Ja, dann sind wir schon fast am Ende unserer heutigen Folge angekommen und wir haben heute was zu feiern. Wir haben nämlich die Folge 10 heute aufgenommen, also Jubiläum.
1: Juhu! Yeah.
0: <lacht> und ähm, das haben wir auch zum Anlass genommen und ein kleines Gewinnspiel gemacht bei uns. Und zwar ähm, könnt ihr Apple Airport Max gewinnen. Also wir verlosen ein Exemplar auf Facebook und Instagram und die kann man gewinnen, wenn man folgende Frage richtig beantwortet. Welche Außenputzart hat das Haus unseres podcast hm. hm. Das haben wir das doch irgendwann mal besprochen, oder? Könnt ihr euch hm. noch an die Folge erinnern?
1: Ich glaube, wir haben es mehrmals angesprochen.
0: Also, ich bin mir sicher, dass es in Folge 4 war. Also, das ist der kleine Pro-Tipp für alle, die unsere Kopfhörer gewinnen wollen. Und wenn ihr die richtige Antwort wisst, dann schreibt uns eine Mail an hausplaudern schwäbisch hallde und das Schwäbisch bitte mit ae. Und zusätzlich ähm, geht er dann auf Instagram oder auf Facebook und schreibt unter unser Gewinnspiel-Posting denjenigen oder diejenige, die unseren Podcast unbedingt hören sollte, also die auch kurz vor so einem Projekt sind oder die so ein Projekt haben und dann einfach den Namen markieren und darauf hinweisen auf unseren Podcast. Das Gewinnspiel läuft bis zum 20. März 2022. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findet ihr in den Shownotes. Ja, klingt doch ganz cool, oder? ziemlich Geht davon cool leider nicht ja. absolut
2: wenn ich könnte würde ich auch dran teilnehmen ich wollte gerade fragen können ja, wir auch
1: du, dran teilnehmen
0: du <lacht> weißt, wie, weißt du wie eure Putzart war ja, <lacht> ja das hoffe ich doch. und da wir jetzt ja im Frühling angekommen sind wollen wir in zwei Wochen genau über den Garten sprechen der blüht und gedeiht ja schon ein wenig wenn ich hier aus dem Fenster rausgucke und die Hühner fühlen sich ja auch ganz wohl ich glaube, da haben wir einiges zu berichten. Bleibt also weiter dran und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Macht's gut. <lacht> Super, Wir Wochen. freuen uns.
2: Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.